0: Une jeune femme se voit refuser l'entrée au musée d'Orsay à Paris en septembre 2020 à cause d'un décolleté jugé trop profond. Quelques jours plus tard, une vingtaine de militantes Femen entrent dans le musée. Elles prennent place dans le hall central et soudain, elles retirent leurs t-shirts, dévoilant leurs poitrines barrées de slogans, et commencent à crier sous le regard ahuri et surpris des visiteurs. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Je m'appelle Clémentine, et je pense que les histoires vraies sont souvent le reflet du monde qui nous entoure et peuvent nous aider à le comprendre. Le premier dimanche de chaque mois, je vous raconte une nouvelle histoire vraie, parfois connue, parfois un peu moins. En fin d'épisode et à l'aide de différentes sources, j'apporte un éclairage et mon analyse sur une des thématiques en lien avec l'histoire. Bonne écoute connaît les Femen. Ces femmes debout, des fleurs dans les cheveux et seins nus avec des slogans écrits en noir sur le torse. On les a vues crier devant l'ambassade de Russie à Kiev en 2010. On les a vues habillées en soubrette devant l'hôtel particulier de DSK en 2011 ou devant les stades de foot pour dénoncer le tourisme sexuel lors de l'Euro 2012 qui s'est déroulé en Pologne et en Ukraine. On les a vues partout et c'est pourquoi j'ai décidé de parler de Femen dans cet épisode. C'est la première fois que je n'aborde pas une affaire ou un événement précis, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce mouvement. Dans la deuxième partie de l'épisode, je vous donnerai mon avis, mais surtout j'aborderai les sujets de la sexualisation du corps, ainsi que de la question de la violence des femmes. Bienvenue dans Pour de vrai. Avant de parler des causes défendues par Femen, je trouve intéressant de parler de l'histoire de la création du groupe. Fehmen a été créé en 2008 par trois jeunes ukrainiennes, Anna Hutzol, Oleksandra Shevchenko, connue sous le nom de Sacha, et Oksana Shachko. Les trois jeunes femmes ont grandi dans l'oblast de Khmelnytsky dans l'ouest de l'Ukraine. Concernant ce qui a déclenché la création de Femen, les versions divergent. Mais en tout cas, les trois fondatrices ont activement participé à développer le collectif. Pour le contexte politique en Ukraine, nous sommes juste après la Révolution Orange, un événement important dans l'histoire politique ukrainienne. L'Ukraine ne fait plus partie du bloc soviétique depuis une quinzaine d'années, mais ses institutions sont très corrompues, et bien que le président ukrainien soit élu, les élections ne sont pas aussi libres qu'on pourrait le souhaiter dans un état démocratique. Et ce qu'on appelle la révolution orange, c'est le nom qui est donné à une série de manifestations politiques qui ont eu lieu en automne 2004, à la suite du résultat du deuxième tour de l'élection présidentielle, qu'en fait de nombreux Ukrainiens ont perçu comme truqués. Il y avait eu une élection qui opposait Viktor Yushchenko à Viktor Yanukovych, et c'est ce dernier qui a remporté l'élection. Mais le peuple pense que l'élection n'est pas valable, car des électeurs ont reçu des pressions pour voter pour lui. Il a été soutenu par des oligarques et le gouvernement russe et Vladimir Poutine lui ont apporté un appui médiatique, politique et logistique. Donc des grandes manifestations sont organisées par les perdants de l'élection, Viktor Yushchenko et son allié, Yulia Tymoshenko. Finalement, les manifestants obtiennent l'annulation du scrutin par la Cour suprême et l'organisation d'un nouveau vote le 26 décembre 2004. Cette fois, le vote se déroule dans des conditions bien meilleures et plus démocratiques selon les observateurs externes, et c'est Viktor Yushchenko qui est élu. Cette révolution est fréquemment citée par les fondatrices de FEMEN comme un des éléments marquants de leur engagement politique contre la dictature et pour plus de démocratie. Avant de créer FEMEN, Oksana Chachko avait créé, avec quelques autres filles, un groupe appelé le Centre des nouvelles perspectives. C'était une organisation qui se battait notamment pour les droits des étudiants et contre la corruption très présente en Ukraine. Oksana explique, dans une interview donnée au magazine Crash en 2017, qu'elle faisait partie de cercles d'étudiants d'influence marxiste et qu'elle participait aussi à beaucoup de meetings avec des professeurs d'université et des personnalités politiques dans le but de récolter de l'argent pour les étudiants. Elle dit aussi que c'était toujours pareil, elle y allait accompagnée d'un étudiant, et il ne l'écoutait que lui. Elle et les autres filles trouvaient cette situation particulièrement injuste et avaient envie de faire changer les choses. C'est à peu près à ce moment-là qu'Oksana rencontre Anna Houtsel et Sacha Shevchenko, avec qui elle crée le groupe Nouvelle Éthique, avec pour objectif de réveiller les consciences et de pousser les Ukrainiennes à se battre pour leurs droits. Elle dit aussi qu'elle voulait combattre les idées reçues selon lesquelles les filles sont stupides et incapables. Anna Hutzel est un peu plus âgée que les deux autres et est désignée comme la théoricienne du mouvement. Elle a déjà une expérience militante au sein de mouvements marxistes quand le groupe Nouvelle Éthique est créé. Pour expliquer ce qui a motivé la création de FEMEN, Anna explique que, je cite, « l'Ukraine est un pays dominé par les hommes où les femmes sont passives ». C'est à peu près toutes les informations que j'ai pu trouver sur Anna Hutzel qui est assez discrète, et concernant Sacha Shevchenko, la troisième membre fondatrice de FEMEN, j'ai aussi trouvé peu d'informations sur elle. Après sa création, le collectif Nouvelle Éthique prend vite de l'ampleur et au bout de quelques mois, il compte une centaine de membres, ce qui est énorme pour l'Ukraine. Nouvelle Éthique organise des conférences et des débats et se positionne sur des thématiques qui touchent les femmes. Mais c'est un événement en particulier qui va déterminer le mode d'action de ce qui deviendra Femen. En 2008, dans la maternité d'un hôpital de Kmelnytsky, quatre femmes sont mortes en une journée à cause du mauvais traitement infligé par des médecins corrompus. L'affaire a été étouffée et rien n'allait changer. Mais Nouvelle Éthique, en tant que groupe féministe militant, a décidé d'agir. Les militantes sont arrivées au centre de la ville avec de grandes affiches et des draps tachés de sang et ont commencé à crier à propos de la tragédie de l'hôpital. De nombreux journalistes sont venus les photographier et à leur grande surprise, le lendemain, c'était partout dans l'actualité grâce à leur action. Grâce à cette médiatisation, une enquête a été ouverte et des contrôles ont été effectués dans l'hôpital. Deux semaines plus tard, le médecin corrompu a été renvoyé. C'est là que les jeunes femmes de Nouvelle Éthique ont compris que leurs actions pouvaient avoir un véritable impact sur le monde. Sans argent et sans pouvoir, mais avec des actions spectaculaires et bien mises en scène, elles pouvaient attirer l'attention sur des causes et même faire changer les choses. Sacha, Anna et Oksana ont donc décidé de partir à Kiev, car c'est là, selon leur dire, que se trouvent tous les médias. Elles créent le collectif Femen, qui veut dire « femme » en latin, en avril 2008. Les Femen se focalisent sur trois sujets principaux qui sont, selon elles, la source de tous les problèmes de domination qui touchent les femmes. La religion, la dictature et l'industrie du sexe. Toutes leurs actions sont dirigées contre ces trois oppressions, même si, avec le temps, leur champ d'action deviendra de plus en plus large. La première grosse action de Femen s'appelait « L'Ukraine n'est pas un bordel » et avait pour but de dénoncer les problèmes de l'Ukraine avec la prostitution et l'exploitation sexuelle des femmes par l'industrie du sexe. Les militantes de Femen, déguisées en prostituées, dénoncent le fait que l'Ukraine soit considérée comme un bordel pas cher par toute l'Europe. Néanmoins, à ce moment, si les actions de Femen sont parfois relayées par la presse locale, elles ne font pas encore les gros titres dans les médias. Le collectif va cependant bientôt trouver la formule qui deviendra leur marque de fabrique et attirera l'attention des médias. Là encore, les versions divergent et plusieurs histoires se croisent, créant ainsi la légende Femen. Selon les versions, c'est en août 2009, pour forcer les médias à relayer les actions féminines, qu'Oksana prend l'initiative de montrer sa poitrine lors d'une manifestation à Kiev. Une autre version veut qu'elle aient manifesté topless mais de dos, avec des slogans écrits sur le dos, mais qu'un photographe ait préféré les photographier depuis devant. La version racontée par Anna Hutzel dit que ce serait plutôt par accident. Lors d'une manifestation, la bretelle du débardeur d'une des manifestantes aurait été arrachée, dévoilant ainsi sa poitrine. Dans tous les cas, le collectif prend conscience que le fait de montrer leur sein augmente leur visibilité. Elles commencent donc à faire toutes leurs actions seins nus. Suite à cela, les médias du monde entier, la presse comme la télévision, relaient leurs actions. Les femmes font la couverture de magazines et on parle d'elles, en bien ou en mal, en critiquant leur façon de faire, mais on parle d'elles et des causes qu'elles mettent en lumière et défendent. Oksana Chachko, une des trois fondatrices, est une artiste. Comme job alimentaire, elle peint des icônes, alors que Femen se présente comme athée et rejette toutes les religions. À côté de cela, Oxana consacre tout son temps à militer pour Femen. C'est elle qui est à l'origine de toute l'imagerie esthétique et militante liée au Femen, comme les couronnes de fleurs, les pancartes au brandy et les messages à même le corps. Elle met en scène les actions comme des performances artistiques, l'attitude des militantes est travaillée en amont, visage fermé et en colère, et jambes tendues. En général, les actions de Femen restent secrètes jusqu'au dernier moment. Et c'est tout à coup que les militantes font irruption, se mettent en place et enlèvent leurs t-shirts, créant ainsi la surprise en une forme de « happening militant ». Cet effet de surprise et ce côté très théâtralisé est une des forces du mouvement. Le mode d'action Femen est né. C'est de lui que s'inspirera le slogan des Femen « sort, déshabitois et gagne » et leur logo « deux ronds côte à côte » qui représente une poitrine, l'un jaune et l'autre bleu, aux couleurs du drapeau ukrainien. Ina Shevchenko, l'actuelle représentante du mouvement, rejoint les Femen plus tard après avoir terminé ses études de journalisme à Kiev. Elle explique dans une interview qu'elle a d'abord rejoint les Femen pour voir, pour s'amuser, et qu'ensuite c'est devenu un engagement sérieux pour elle. Avant de devenir Femen, elle a travaillé pour le service de presse de la mairie de Kiev. Lorsqu'elle a commencé à manifester régulièrement avec Femen, elle a été renvoyée car son militantisme était jugé incompatible avec sa position. Ina était déjà engagée dès le lycée pour les droits des étudiants, et a été sensibilisée aux problèmes de la corruption et à l'absence de démocratie en Ukraine à la suite de la Révolution Orange. Très vite, elle devient la porte-parole du mouvement, elle donne énormément d'interviews et de toutes les actions. Elle consacre sa vie au mouvement Femen. Dans une interview donnée en 2019, Ina explique que la manière de militer des Femen est pacifiste, car qu'est-ce qui peut être plus pacifiste qu'un corps nu Juste un corps nu avec des slogans. Elle dit que pourtant, il représente un danger pour les hommes. Elle déclare… Le corps féminin est un champ de bataille. Le patriarcat a été érigé sur le corps féminin. C'est donc avec ces corps, sur ce champ de bataille précisément, que nous pouvons détruire le patriarcat. Nous décidons de reprendre ces corps pour les rendre à leurs propriétaires, les femmes. Pour me le rendre à moi, sa propriétaire. Qu'on le retire des mains des gouvernements, de l'église, de l'industrie du sexe. Je veux pouvoir dire, c'est mon corps. Il est à moi, et c'est moi qui décide quand mon corps est sexuel, quand il est politique. Un corps actif et non passif. Un corps qui bouge, qui crie, un corps en colère, qui ne sourit pas. Les femmes revendiquent un féminisme radical et définissent leur mode d'action comme du sextrémisme. Le sextrémisme, c'est le nom donné au fait d'utiliser le langage et l'imagerie sexuelle féminine, ainsi que la sexualité physique, pour protester contre le patriarcat et les oppressions. Ina explique que la culture dans laquelle elle a grandi est très sexiste. Des corps féminins nus sont exposés à tous les coins de rue et le corps féminin est considéré comme propriété de la société. C'est parce que Femen incarne le conflit des sexes que ses actions dérangent tant. Et c'est vrai que pour leurs actions, les Femen ont reçu des critiques de tous les côtés, aussi bien de la gauche que de la droite, des femmes que des hommes, des milieux féministes que conservateurs. Cela montre bien que si le sein est banalisé sur la plage, utilisé dans la publicité, montré au cinéma, il devient intolérable lorsqu'il apparaît dans l'espace politique. C'est la nudité antisexuelle, proprement politique, qui dérange. D'après INA, en Ukraine, dans les années 2000, la lutte pour les droits des femmes n'est pas très développée. La plupart des associations féministes existantes ont un discours plutôt traditionnaliste, elles s'emparent de thèmes comme la famille et les enfants. Les femmes en Ukraine, dans les années 1990 et 2000, étaient encouragées à travailler jeunes, dans des emplois comme serveuses ou secrétaires, à ne pas faire d'études et à se marier avec un homme riche. C'était présenté comme le modèle à suivre. Et évidemment, ce n'est pas le modèle que Ina a choisi. Comme je l'ai dit, dès son arrivée, Ina participe à toutes les manifestations aussi bien en Ukraine qu'à l'étranger, et parfois certaines actions représentent des risques. En 2011, Ina, Oksana et une autre Femen manifestent devant le siège des services secrets à Minsk, en Biélorussie, pour dénoncer les un an de la réélection controversée de Loukachenko, dictateur biélorusse au pouvoir depuis 18 ans à ce moment-là. Elles ne sont pas arrêtées immédiatement, mais alors qu'elles se rendent à la gare pour prendre le train et rentrer, elles sont enlevées par ce qui semblent être des agents du KGB, et emmenées en voiture les yeux bondés jusqu'à une forêt où elles sont torturées selon leurs témoignages. Elles sont ensuite abandonnées là, au milieu de nulle part, et doivent rentrer par leurs propres moyens. Une autre des actions qui a fait la renommée des Femen, c'est le tronçonnage d'une croix orthodoxe en soutien aux Pussy Riot. Donc en fait, en février 2012, les Pussy Riot, un groupe de punk rock féministe russe, avaient chanté une prière punk féministe et anti-Poutine dans une cathédrale de Moscou. Elles portent des cagoules et avec leur guitare électrique, elles montent sur l'autel, un lieu sacré et réservé aux hommes. Cet acte sera évidemment considéré comme une profanation. À la suite de ce concert sauvage, trois des membres de Pussy Riot sont arrêtés. Elles ont jusqu'à sept ans de prison pour hooliganisme. Elles sont finalement condamnées à deux ans de détention en camp pour vandalisme motivé par la haine religieuse, le juge ayant conclu que, je cite, « leurs actes étaient sacrilèges et blasphématoires et avaient violé les règles de l'Église. Immédiatement après l'annonce du verdict, en protestation à cette condamnation, Ina Shevchenko scie à la tronçonneuse une croix orthodoxe à Kiev. Sur les images qui ont fait le tour du monde, on la voit, tronçonneuse à la main, en short rouge et topless, avec les mots « free riots » écrits en noir sur la poitrine. Dans un documentaire, les femmes expliquent avoir choisi une croix bien visible et l'on voit Ina qui s'entraîne à manier la tronçonneuse. Cela montre bien que les actions du groupe sont bien organisées et avec un véritable sens de la mise en scène. Mais suite à cette action, Ina est recherchée et décide de quitter l'Ukraine. Ina est donc la première des militantes Femen à s'établir en France avec le statut de réfugiée politique. Elle est recherchée pour avoir tronçonné la croix et reçoit des menaces de toutes parts. À son arrivée à Paris, Ina prend ses quartiers au Lavoir moderne parisien, un lieu associatif dans le quartier populaire de la Goutte d'Or, dans le nord de la capitale, et y installe le camp d'entraînement Femen. Depuis, les Femen ont changé plusieurs fois de locaux, et garde leur lieu secret à cause des menaces qui pèseraient sur elles. Oksana se rend à Paris pour l'ouverture officielle du centre Femen France en 2012, puis s'y établit en 2013. Elle déclare que si elle a dû fuir l'Ukraine, c'est à cause de Poutine et des services secrets qui la recherchent. En effet, plusieurs actions ont été menées par les Femen contre Poutine et celui-ci l'avait pris comme un affront personnel. Selon les dires d'Oksana, elles étaient devenues des cibles. Donc à partir de 2013, Femen multiplie les actions en France et devient un acteur à part entière du débat public français et de la lutte féministe. D'ailleurs, beaucoup de féministes françaises rejoignent le mouvement. Femen organise des camps d'entraînement pour les nouvelles militantes afin qu'elles apprennent la méthode Femen et à se positionner lors des actions, à crier et à montrer qu'elles sont en colère. Oksana quitte le mouvement Femen en 2014 car elle ne s'y reconnaît plus. Selon elle, les nouvelles militantes de Femen en France n'avaient pas la même vision qu'elle. Elle trouve qu'elle n'avait pour objectif que de se faire photographier lors de leurs actions et que ce que font les Femen n'a plus de sens, le mouvement c'est pour elle vidé de sa substance. Elle se consacre donc uniquement à la peinture, en continuant à peindre des icônes mais qui dénoncent cette fois le pouvoir religieux et patriarcal dans la société. Ses œuvres ont été exposées à Paris. Elle dit qu'elle est tombée dans une sorte de dépression car c'est difficile de quitter son pays et de se rendre compte qu'on a donné sept ans de sa vie pour créer quelque chose qui s'avère finalement décevant. Oksana Chachko s'est suicidée en juillet 2018. Elle avait déjà fait plusieurs tentatives. Depuis l'arrivée de Femen en France, on l'a vu, c'est surtout Ina Shevchenko qui a développé le mouvement et continue de le faire aujourd'hui. Elle est la seule ukrainienne à encore faire partie du collectif à ce jour. Femen est représentée dans huit pays, mais son mode d'action a été repris par des féministes du monde entier. Ina donne beaucoup d'interviews, elle a participé à plusieurs livres, dont un livre de sociologie, « Anatomie de l'oppression », avec l'autrice Pauline Hillier. Dans un autre livre, intitulé INA, la réalisatrice et écrivaine Caroline Forest, qui a réalisé un documentaire sur FEMEN, parle de sa rencontre avec INA et de leurs relations. Et pendant qu'on est sur les livres, je signale aussi qu'il existe un manifeste FEMEN, que je n'ai pas pu lire car il est actuellement en rupture de stock sur le site web, et un autre livre du collectif Rébellion, publié en 2017, qui retrace les différentes actions menées et contient des témoignages de FEMEN de différents pays. Et pour revenir à Ina, il existe aussi une bande dessinée en deux volumes sur sa vie. Le premier volume raconte son enfance en Ukraine, dans la région de Kherson, et le second, son engagement au sein de Femen. Cela donne l'impression qu'Ina a connu mille vies, elle a participé à d'innombrables actions, a été arrêtée et battue à de multiples reprises, et c'est fou quand on pense qu'elle n'a fait que scander des slogans seins nus. Avant de parler plus en détail des actions et des causes défendues par Femen, je signale qu'il existe une controverse qui survient à la suite de la sortie d'un film en 2013 sur les Femen et qui dit qu'en fait, le collectif Femen serait dirigé par un homme, caché dans l'ombre mais qui tirait les ficelles depuis toutes ces années. Son implication n'est pas claire, mais cet homme s'appelle Victor Sviatsky et serait avant tout un ami d'Anna Hutzel, une des fondatrices du mouvement. J'ai pas pu en trouver beaucoup plus sur lui et son implication, mais évidemment, à la sortie de ces informations, plusieurs militantes françaises se disent déçues que le mouvement féministe cache en fait une structure patriarcale. Ina Shevchenko assure que les Femen sont indépendantes et que Victor ne prend pas de décision Elle ne nie cependant pas son existence. Et on a déjà pu s'en rendre compte, les Femen, en manifestant pacifiquement mais seins nus, prennent des risques énormes. Elles sont l'objet de multiples arrestations, parfois très brutales, beaucoup de vidéos en témoignent. Elvire Duvel-Charles, une militante française qui a passé plusieurs années au sein de Femen et participé à beaucoup d'actions, raconte avoir fait plus de 100 heures de garde à vue. Tout cela pour dire que même si cette rumeur qu'un homme est derrière Femen est vraie, c'est elles qui prennent tous les risques. Et je ne pouvais pas parler de Femen sans décrire quelques-unes de leurs actions, et parler des causes pour lesquelles elles se mobilisent. Femen s'élève contre toutes les violences et toutes les formes d'oppression subies par les femmes. Leur engagement repose sur trois piliers principaux, la lutte contre les dictatures et l'extrême droite, contre l'industrie du sexe et l'église, qui sont, selon Femen, dans le déni des femmes. Au fil des années, leurs actions se diversifient et leur champ d'action s'élargit. Elles multiplient les actions et on les voit partout. Elles mènent des actions en faveur des droits LGBT. Elles sont notamment violemment agressées lors d'une action contre la manif pour tous par des opposants au mariage pour les personnes de même sexe. Et souvent, les femmes mettent en place des campagnes, c'est-à-dire des séries d'actions sur une même thématique. En Espagne, par exemple, elles ont lancé la campagne intitulée « L'IVG c'est sacré » en 2014, alors que le mouvement du Parti populaire remettait en question ce droit acquis en 2010 par une loi dépénalisant l'avortement. Trois militantes de Femen sont entrées au Congrès des députés espagnols en scandant « «À Bordeaux est sagrado, l'IVG c'est sacré». Elles ont immédiatement été arrêtées et sorties de l'hémicycle avec brutalité. Si elles avaient décidé de se confronter aux législateurs pour cette première action, la seconde action de cette campagne a été de se confronter à des militants pro-vie, ou plutôt « anti-choix », comme préfèrent les appeler Femen. Une des Femen espagnoles qui a participé à cette action témoigne dans le livre « Rébellion ». Elle dit que c'est une des répressions les plus violentes qu'elles ont subies, elles ont été insultées et brutalement agressées par des militants anti-avortement. Lors de cette action, des policiers les ont aidées à sortir de la cohue, mais les ont considérées comme à l'origine de ces agressions, alors qu'elles étaient cinq femmes contre une foule de manifestants. Elles ont passé 48 heures en cellule pour avoir osé manifester en faveur d'une loi qui était et est toujours en vigueur. Toujours dans le cadre de cette campagne, des groupes de Femen se rendent aussi devant ou à l'intérieur de plusieurs églises, notamment à la Madeleine à Paris. Le torse barré du slogan « Christmas is cancelled, I abort. Noël est annulé, j'ai avorté. Elles portent un voile bleu, symbolique de la Vierge Marie, et tiennent un foie animal dans leurs mains pour mimer un avortement. L'action à la Madeleine leur vaudra un procès pour exhibition sexuelle. Le droit à l'IVG est une des causes que les Femmes défendent depuis longtemps. En 2012 déjà, trois activistes avaient sonné les cloches de la cathédrale Sainte-Sophia de Kiev en réaction à la demande de l'Église catholique qui voulait restreindre l'accès à l'IVG. Les Femen luttent et manifestent contre les religions en général, car selon elles, toutes les religions placent la femme en seconde position. En février 2013, à la suite de la renonciation du pape Benoît XVI, huit activistes Femen entrent dans la cathédrale Notre-Dame de Paris pour faire sonner les cloches nouvellement exposées. Elles sont expulsées brutalement et interpellées par la police. Cette action est largement médiatisée, mais condamnée par la classe politique. Suite à cela aura lieu le premier procès français contre Femen. Le recteur archiprêtre de Notre-Dame, je savais même pas qu'on pouvait être archiprêtre, porte plainte pour profanation d'un espace cultuel et coups et blessures, et une association chrétienne d'extrême droite porte plainte pour injures publiques envers les catholiques du fait de leur religion et exhibition sexuelle et demande la dissolution de Femen. Mais en 2014, les accusés dans cette affaire sont relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Les Femen mettent aussi en place de nombreuses actions en soutien aux femmes musulmanes, notamment en Égypte, avec le slogan femmes musulmanes déshabitois. En 2013, elles manifestent à Tunis en soutien à Amina, une activiste tunisienne emprisonnée. Trois femelles sont interpellées et détenues pendant un mois en Tunisie. Femelles se positionnent évidemment contre les violences sexuelles. En février 2021, des activistes manifestent place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice pour demander justice pour Julie, une jeune femme victime de viol et dont les viols ont été requalifiés en agression sexuelle. En 2019 aussi, elles alertent sur les féminicides, comme avec cette action choc à Paris où des femmes manifestent dans un cimetière, le visage blanc, grimé comme des zombies, pour personnifier les 119 femmes tuées par leurs compagnons ou ex au cours de l'année. Et terminent leur action par une marche silencieuse dans la ville pour symboliser ces femmes que l'on a fait taire. de faire face à la société, de, de faire chaque victime de féminicide visible pour protéger celles qui sont encore vivantes. On les a aussi vus régulièrement dénoncer le système capitaliste dont les victimes sont aussi souvent les femmes. Au Forum économique de Davos en 2013, c'est avec les mots Poor of being a woman tracés sur le torse, debout dans les paysages enneigés de la station et criant Poor because of you, pauvre à cause de vous qu'on a pu les voir et les Femmes se sont aussi régulièrement élevées contre l'extrême-droite, en se rendant par exemple plusieurs fois à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen, ou dans des meetings d'extrême-droite. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes militantes qui sont présentes lors de chaque action, mais le nombre d'apparitions de Femen dans l'espace public et la fréquence et la variété de leurs actions est vraiment incroyable. Et je ne vous ai présenté ici qu'une infime partie de leurs actions. Je l'ai déjà dit, elles ont aussi en ligne de mire les dictatures, on l'a vu lorsqu'elles ont manifesté en Biélorussie contre Alexandre Loukachenko, mais elle multiplie aussi les actions contre Vladimir Poutine depuis leur début, à l'image de cette irruption en hurlant « Fuck Dictator » à la foire automobile de Hanovre à laquelle se trouvaient Angela Merkel et Vladimir Poutine et de laquelle, une fois n'est pas coutume, elles ont été sorties « Manu Militari ». En octobre 2014, des femmes manifestent au centre de Milan, toujours seins nu, et cette fois couvertes de vin rouge, pour protester contre la venue de Vladimir Poutine au sommet Asie-Europe qui rassemble une cinquantaine de chefs d'État. L'une d'entre elles a eu le temps de déclarer à un journaliste avant de partir en courant vers le métro poursuivi par la police. Nous pensons qu'accueillir Poutine lui serrer la main, c'est ignorer l'ignoble torture, les assassinats et la guerre en Ukraine qui ont été lancés et soutenues par Poutine. Évidemment, elle parle à ce moment-là, en 2014, de la guerre de Crimée. Donc on l'a compris, depuis son existence, Femen dénonce régulièrement la politique de Vladimir Poutine, son autoritarisme et son ingérence dans la politique ukrainienne et continue de protester contre la guerre actuellement en cours les militants de Femen ont organisé plusieurs actions à Paris en soutien au peuple ukrainien et pour dénoncer la guerre, la poitrine peinte en jaune et bleu. En outre, si l'Ukraine est officiellement considérée comme pays candidat à entrer dans l'Union européenne depuis juin 2022, les Femen militent depuis des années pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. À titre d'exemple, si l'on faut encore un, en 2013 à Vilnius, une Femen qui tentait d'interpeller les responsables politiques lors d'un sommet européen en criant « L'Ukraine en Europe a été violemment arrêtée ». Depuis le début de la guerre en Ukraine, Inachevchenko prend régulièrement la parole dans les médias et sur les réseaux sociaux pour demander à l'Europe d'agir plus, de faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et pour alerter sur la situation des civils, notamment de ses proches sur place, ainsi que pour dénoncer les atrocités qui ont lieu. Nous sommes à la fin de cette histoire et je vais vous livrer mon analyse. Pour commencer et pour être totalement honnête, mais vous l'avez probablement compris, j'ai un a priori positif et de sympathie à l'égard de Femen, car je suis sensible aux causes qu'elles défendent. J'admire leur courage, leur ténacité à toujours recommencer, à se mettre à nu, littéralement, encore et encore. Je pense que les Femen ont permis de libérer beaucoup de choses chez les femmes. Grâce à leurs actions très visuelles et médiatiques, elles ont attiré l'attention sur certains sujets. Elles ont aussi certainement contribué à amorcer la réflexion sur la sexualisation du corps féminin et notamment des seins. J'en ai déjà bien parlé en vous expliquant la vision d'Ina, que je partage dans les grandes lignes, et je ne vais pas trop m'étendre, mais l'utilisation de la nudité comme arme politique et la réappropriation et la désexualisation du corps par les femmes détournent les seins de leur finalité, jusque-là uniquement attractive pour les autres. Ce que cachent les réactions violentes face à ces femmes qui utilisent leurs seins pour défendre des causes, c'est une volonté de contrôle des corps des femmes. Si on caricature, le message derrière c'est « on est d'accord que vous montriez vos seins pour faire bander les hommes, pour vendre des trucs, mais pas pour lutter pour vos droits ». Heureusement, les choses évoluent petit à petit. En mai 2022, des militantes vaudoises ont été acquittées pour avoir défilé seins nus dans la rue à Lausanne alors qu'elles avaient été condamnées d'abord. Et je pense que, même si elles ne s'en revendiquent pas, ce sont des héritières des Femen qui ont popularisé ce mode d'action et le fait que les seins n'avaient pas à être sexualisés systématiquement. Concernant le groupe Femen et son évolution, ainsi que les critiques d'Oksana Chachko dont j'ai parlé, je pense que les groupes militants sont voués à évoluer en permanence car les domaines de lutte et la société évoluent et donc que c'est normal que le groupe Femen ait changé. Le phénomène Femen a donc de multiples versions selon le point de vue duquel il est raconté. J'ai essayé de les retranscrire ici, mais comme dans toutes les histoires, les versions divergent et il est difficile d'avoir une vision d'ensemble. Et par rapport à la rumeur qui dit que ce serait un homme, Viktor Sviatsky, qui tirerait les ficelles derrière Femen, je sais pas trop quoi en penser. J'ai vu une interview où il explique être féministe, et il explique que s'il s'est mal comporté avec les Femen en les dominant, c'est pour leur montrer ce qu'est le patriarcat. Bon, perso j'ai du mal à croire ça, parce que les Femen, déjà elles sont beaucoup, elles ont aussi souvent été suivies par des journalistes, on les voit s'organiser, on les voit s'entraîner, et dans tous les reportages que j'ai pu voir, il n'y a pas d'hommes, donc personnellement j'ai un peu du mal à y croire. Mais dans tous les cas, ben, les actions de Femmen, elles sont courageuses et c'est pas un homme qui les a menées. C'est pas un homme non plus qui s'est tenu debout, poitrine nue, face à une foule, qui a été arrêté et frappé pour cela. Voilà pour mon avis sur l'histoire. Et comme je l'ai dit dans l'intro, après la présentation de ce mouvement, j'ai envie de parler de comment est perçue la soi-disant violence des femmes. Dans notre société, les femmes sont souvent socialisées comme devant être calmes, posées, douces. On peut dire qu'on nous fait comprendre et qu'on nous apprend qu'on n'a pas accès à la violence. Et en conséquence, la moindre action qui sort un peu du cadre est considérée comme violente. Simplement dire qu'on n'est pas d'accord, ou élever la voix quand on est une femme, peut être perçue comme violent. Ou pire, hystérique. Alors qu'un homme qui le fait sera juste quelqu'un qui s'affirme. Les activistes femen crient, se déshabillent et prennent de la place dans l'espace public, mais c'est tout ce qu'elles font. Techniquement, ce sont des actions non violentes, mais qui sèment une terreur imaginaire. Et leurs actions sont-elles réprimées par la violence, réelle et majoritairement masculine On ne compte plus les témoignages de femmes qui ont été frappées, violentées, voire torturées au cours d'évacuations et d'arrestations. En les qualifiant de violentes, on rappelle toutes les femmes à l'ordre. C'est déjà trop. Le fait que le seuil de la violence acceptable pour les femmes soit tellement bas, et encore plus si elles appartiennent à des minorités, prouve qu'en fait, l'idée que les femmes ne sont pas violentes participe à une sorte de contrôle social. Ben oui, c'est plus facile de dominer un groupe social à qui on a appris qu'il n'avait pas accès à la violence, même pour se défendre. Parce que pour reprendre l'exemple des femmes, les oppressions contre lesquelles elles luttent sont bien plus violentes envers les femmes que ce qu'elles font elles. D'ailleurs, les rappels à l'ordre sont constants. Cela va des jeux auxquels les petites filles sont invitées à jouer, quand les garçons jouent à la guerre, les loisirs ou métiers labellisés comme féminins, et les représentations médiatiques. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans les représentations médiatiques, au cinéma par exemple, les femmes violentes ont très souvent vécu des choses horribles. Elles sont violentes en réaction à leur vécu. En fait, pour être violentes, elles ont besoin d'une justification, alors que les hommes, bah, ils sont juste violents. Réfléchissez à des films que vous avez vus. Par exemple, Kill Bill, ou le personnage de Lisbeth Salander dans la saga Millennium. Rappeler constamment aux femmes qu'elles sont douces, non-violentes, dociles et calmes par nature, c'est nous faire croire qu'on n'a pas la capacité de se révolter, de réagir, de se défendre, et de détruire le système qui nous oppresse. Sauf que c'est faux et qu'on peut le désapprendre et apprendre à se défendre intellectuellement et physiquement. C'est d'ailleurs intéressant de voir que les femmes organisent des camps de formation pour leurs nouvelles membres où elles s'entraînent à ne pas sourire et à avoir l'air en colère. Cette idée que les femmes ne peuvent pas être violentes va même si loin que, par exemple, Beate Tchepe, une terroriste allemande dont je raconte l'histoire dans l'épisode 4 du podcast. Donc, Beate a été présentée comme s'occupant uniquement de la logistique du groupe terroriste pendant que les deux hommes braquaient des banques et tuaient des immigrés. Bon, au final, elle a été condamnée pour les meurtres, mais ça montre que c'est si ancré que les femmes ne sont pas violentes, que ça peut même servir comme ligne de défense dans un tribunal. Et dans le même esprit, Boris Johnson, l'ancien premier ministre britannique, a déclaré fin juin « Si Poutine était une femme, je ne pense pas qu'il se serait lancé dans une guerre folle et macho d'invasion et de violence. » Comme pour rappeler, encore une fois, que la violence est vraiment l'apanage des hommes et qu'une femme ne pourrait pas être aussi violente. Et c'est comme ça qu'on construit ce contrôle social en répétant que les femmes ne sont pas violentes. Je crois que je suis partie un peu loin dans mon analyse et il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Si ce sujet vous intéresse, vous trouverez quelques ressources dans la description de l'épisode. Vous venez d'écouter Pour de vrai. Je vous remercie chaleureusement d'avoir écouté cet épisode. Vous trouverez toutes les sources et les références utilisées pour écrire cet épisode dans la description. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître Pour de vrai et soutenir le podcast, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur Spotify et vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aussi le recommander à vos amis. Et pour ne rien rater en attendant le prochain épisode, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. A bientôt